0: Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans 365 du 13 juillet Bonjour
1: oui Les oui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ça va les gars Ça va et toi Ça va super ça va bien, bien merci. bro
0: Comment ça va, Étienne Alors ça va super bien, bro Et toi, mec super. Bah, très bien, écoute. Magnifiquement bien. Et Florian, comment ça va
1: Oui, ça va très bien. Je, je, je tiens à dire que je suis en Bourgogne. Je suis euh, <rire> chez, chez mes parents. Le chauvinisme. Et ouais. je suis arrivé il y a quelques jours et ça sent le fumier.
0: Voilà. Ben bah, normal, tu es à la campagne, mon grand. Ça, c'est sûr bah, que les Parisiens bah, voilà, n'ont pas l'habitude.
2: Attention à vos petits nez fragiles, les gars. Après, comme toute la campagne Franche-Comté
1: la campagne Franche-Comté, nickel.
0: La campagne Franche-Comté.
1: Oh. <rire> Étienne est très fatigué. Faut... Alors, on va préciser tout de suite. Ce matin, Étienne est dans l'espace. Ah, ça fait suis... une demi-heure qu'on prépare la mission euh, avant d'enregistrer là.
0: Parce que lui, il est en, lui, il est en tournage, euh, pas à Paris. Donc, euh, du coup, il est un peu désaxé, on va dire, parce
2: que il, il sent plus la bonne ouais, position parisienne. Ça. Là, il est, il est perdu. Il est tout perdu. Ah non, là, je suis dans le sud. Je, je... J'entends le, je sens l'ode, l'iode, j'entends les mouettes. C'est terrible. Allez. Sale <rire> <Et yod. rire> sud.
1: On dirait que tu rentres de chez un, un dentiste et que t'as été, euh, et que t'es défoncé.
0: Il y a un peu de ça. Comme la semaine dernière, c'est une équipe au grand complet que nous avons là. <rire> oui, Après, bien sûr. Ah oui. On passe le bonjour à Yvan, qui est très certainement dans l'avion alors qu'il est pour, pour euh, voyager un petit peu. Voilà. Donc on lui fait coucou là. Je ne sais pas où vous êtes tous, mais quand vous écoutez le 365, mettez-vous à la fenêtre et faites coucou <rire> dans le ciel pour dire coucou à Yvan. <rire> coucou Yvan. Et je pense que ça lui fera très plaisir. Il s'en tira. À ça. Et on va commencer tout de suite. Ouais. Euh, entre 102 et 100 avant Jésus-Christ, vers le 12 oh là là, ou le 13 ouais. juillet. Allez. <rire> on commence par un truc où on n'est même pas sûr vraiment, en fait. Et c'est euh, Jules César, général, écrivain, homme politique et, et d'État romain, euh, qui qui est né le 13 juillet donc bon anniversaire à lui s'il si nous écoute Bon anniversaire, bon anniversaire JC Euh à savoir que bah voilà on, on connaît tous Jules César euh, moi je je voulais pas euh, en parler plus que ça après à moins que vous ayez des anecdotes sur Jules César mais <rire> mais moi non, que je voulais bon. surtout parler de ses incarnations euh, ses incarnations dans Astérix parce que du coup c'est euh, c'est, je pense que lui-même, il serait fier de voir qui l'a, qui a interprété dans, ah ouais, tu dans Astérix. <rire> bah, la chance. Ouais, ouais.
2: Du coup, tu me proposes quoi? Un blind test de qui a incarné Jules César, c'est ça? Euh, ouais, carrément. <rire> Mais je m'en souviens plus. <rire> ok. Comment ça, tu t'en souviens plus?
1: Ah, bah, super. <rire> bah, Alain
2: Chabat. Vincent Cassel, plus récemment.
0: Ah ouais, Vincent Cassel. Ouais.
2: Ouais, dans le tout dernier. Euh, Alain Delon. Ai pas. Alain Delon pour les 12 travaux. Euh, celui avec euh, Castaldi, Castaldi en, en chef romain, c'était qui le...
0: Ah putain si je me rappelais pas,
2: il y a euh, Gottfried John, D'accord. c'est un mec qui a un gros
0: pif.
1: Ah mais ouais, ah, ouais, ouais ah, je me souviens. Ah, putain, c'est oh vrai, allait...
2: vrai que ça allait bien, parce que dans la BD il était vraiment présenté comme ça. Et ben bah, voilà. Pour
0: le coup ils n'ont pas choisi un acteur euh, qui était charismatique, ils ont plus choisi un acteur qui lui ressemblait euh, à la BD quoi. Mmh. Bon il est peut-être charismatique Non. Bah, souviens-toi du <rire> film, hein. il était pas charismatique. Hein. Un peu, quand même. Le César. Le film
1: était nul. Ce film, c'est une... un il enfer. Surtout avait, qu'il avait un gros accent anglais, c'était hyper chelou. Je crois qu'il est allemand, apparemment. Mais euh, ah ouais, ouais, il le avait film Astérix contre César, j'ai des euh, souvenirs traumatiques de ce film. Quoi, parce que <rire> tu vois ça dans ton enfance, la scène avec les araignées à la <rire> fin dans l'arène, là. Oui. Atroce. Mais euh, je sais pas pourquoi on décrit souvent... Euh... On est
2: souvent en train de, de s'acharner sur les 12 travaux d'Astérix, parce que je pense que c'est parce qu'il a coûté très cher. Mais en termes de qualité, Astérix contre César est vraiment pas plus mauvais que les 12 travaux. Hein. Ils sont tout aussi nul à chier, les deux.
1: Mais... Ouais, il y a eu un film Les 12 Travaux d'Astérix
2: Non pas Les 12 Travaux, les Jeux Olympiques, pardon. Ouais les Jeux ah, Olympiques. Oui, oui, euh... Putain c'est que je dis. Je dis Les 12 Travaux depuis tout à l'heure, mais c'est les Jeux Olympiques, pardon. Et avec, donc avec Delon. Parce que Les
1: 12 Travaux, euh, c'est en dessin animé, c'est exceptionnel.
2: C'est que on... ça a été réadapté en BD justement, mais oui c'était qu'un dessin animé de base, mais euh... d'ailleurs très bon euh, dessin animé. En mais cool. oui non non pardon, pas Les 12 Travaux, les Jeux Olympiques, excusez-moi.
1: Y a pas de souci, ça va être ça tous, tous les, tous les épisodes.
2: Ah ça va être ça, toutes les missions, ça va être génial.
0: En tout cas on salue César s'il si nous regarde. Euh, merci pour Salut. la salade. Ave, Ave. Ah bah oui, eh merci bah ça. pour euh, pour tout ça. Et euh, on dit qu'il est qu'il est mort d'ailleurs. Euh, il avait des des maux de tête, des attaques d'épilepsie à la fin de sa vie. Donc euh, tous les gens qui ont de l'épilepsie, ah ouais vous pouvez dire vous êtes aussi fameux que César maintenant. On va parler <rire> de quelqu'un qui a créé. Euh, bah, César, c'est quelqu'un qui a littéralement créé des émeutes. <rire> oh. Comme en ouais. 1789, les émeutes parisiennes Ouais, ouais. tout
2: à fait. Et, euh, et c'est marrant d'ailleurs que tu dises que ce soit entre le 12 et le 13 juillet, puisque pour les émeutes, c'est aussi à peu près pareil. C'est une suite d'événements... Ouais, c'est de la faute à César pour moi. Euh, tout simplement. De toute façon, 102 avant Jésus-Christ, 1789, voilà. Hein, prise de la Bastille, tout ça, tout ça. Mais euh, en tout cas, oui, c'est aussi des événements, une suite d'événements qui s'est déroulée entre le 12 et le 13 juillet. Donc nous, on va s'occuper du 13 juillet. Et pour ceci, les amis... Ben un peu comme l'histoire au Népal, je vais vous la compter. Oh là là Et euh, pour... Euh, alors, je vous prévois tout de suite, en termes d'accuracy historique, je vais euh, parler à la première personne comme si c'était le 13 juillet. Mais au final, les événements se sont passés entre le 12 et le 13. Donc, si vous voulez vraiment de la précision, il y a Wikipédia. Ici, on est là pour l'entertainment. Ici, vraiment la meilleure source possible. Il <rire> y a Wikipédia, si vous voulez <rire> l'info. Oui, c'est notre source. C'est marrant d'ailleurs comment les profs détestaient qu'on aille vérifier sur Wikipédia. Ils ah ouais, ça les rendait ça, ça, les rendait, ça les rendait malades. Bah parce que n'importe qui peut aller modifier. Pour ça. Oui, mais ça ils le savaient
0: pas les profs. Bah si. Si si, ils le savaient. Justement, c'est pour ça qu'ils disaient ça. Ah pour moi, c'était des gros boomers en mode
2: c'est Internet. Tout y a que des conneries sur Internet. Hein. Bah moi, c'est parce que n'importe qui pouvait modifier qu'ils disaient ça. Hein. Oh, Je suis pas sûr. Bah peut-être chez vous en Bourgogne parce que vous avez découvert Internet
1: aussi. Et c'est fou parce que moi, c'est à la fac qu'on a commencé à me dire non non mais vous pouvez utiliser, y a pas de souci quoi. Enfin genre en guise de première approche, c'est c'est hyper bien. Après, oui, ça vaut toujours le coup de creuser. Et de. En fait, ils sont cons. Les profs, ils auraient dû nous dire, bah, OK, mais genre, connaissez votre outil, quoi. Allez cliquer sur les petites sources, regardez les trucs, mais. Euh... Oui,
2: c'est ça, allez vous enseigner ailleurs et confronter les deux versions. Mais
1: c'est dommage de, de nier l'outil complet. En
2: tout cas, euh, donc, je vais vous raconter donc, les émeutes parisiennes, donc, évidemment, 1789, euh, juste avant donc, le 14 juillet, donc, la prise de la Bastille. Je vais vous raconter tout ça. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Ouais. C'était le lundi 13 juillet 1789, une journée où l'atmosphère brûlait d'une tension palpable. Les rues de Paris étaient en ébullition, vibrant au rythme des murmures révolutionnaires. Les rumeurs se propageaient, annonçant que notre cher ministre du peuple, Jacques Necker, avait été renvoyé par le roi. Une trahison impardonnable, une provocation à notre encontre. La colère m'envahit, ainsi que mes camarades révolutionnaires. Tous ensemble, on s'est regroupés, on n'était qu'une marée humaine, déterminés et en colère. Une vague déambulant dans les ruelles étroites de la capitale. Les cris de justice et de liberté se sont élevés. Portés par notre ferveur, nous étions prêts à tout. Prêts à nous battre pour notre cause. On a convergé vers les Invalides, en quête d'armes pour notre lutte. Mais notre espoir s'est éteint lorsque nous avons découvert des canons démunis de munitions. La déception a été vive, mais n'a pas entamé notre détermination. Nous étions prêts à affronter les soldats royaux, armés de notre volonté indomptable. Et puis vient la Bastille, la forteresse imposante qui incarnait l'oppression et la tyrannie. On s'est élancé, nos pas martelant les pavés avec la conviction d'une révolte inévitable. Les gardes de la Bastille nous ont fait face, obstinés à protéger leur symbole du pouvoir absolu. Mais nous n'avions pas peur, car notre soif de vérité nous guidait. Les affrontements ont été violents, mais nous ne sommes pas laissés intimider. Les cris de ralliement, les clameurs de victoire se sont mêlés aux échos des combats. Nous avons lutté avec acharnement, déterminés à renverser les chaînes qui nous entravaient. Et puis, la porte de la Bastille s'est ouverte devant nous. Symbole de notre triomphe, une vague de forêt a submergé nos cœurs alors que nous franchissions de ce seuil interdit. Nous avions réussi. Nous avions montré au monde entier que le peuple pouvait se libérer de ses chaînes et que la révolution était en marche. Ces journées du 12 et du 13 resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Un chapitre essentiel de nos luttes pour les libertés, nous avons allumé la flamme de la révolte, brisé les chaînes de l'oppression et proclamé notre désir inébranlable de justice. Nous avons ouvert la voie à une nouvelle ère, où le peuple serait le maître de son destin. La révolution française venait de naître, et j'étais fier d'avoir été témoin de cette grande révolte populaire.
1: Ouais wow
2: Si vous trouvez que je joue mal, bah dites-vous que Marion Game trouve que je joue bien. Voilà, c'est dit. Elle
1: trouvait
0: Elle
2: trouvait qu'elle qu ouais. est morte. Eh oui, feu elle. Après, elle peut, elle peut, on peut plus dire qu'elle qu'elle l'a qu jamais dit, parce qu'elle est morte, donc euh, tu peux le dire. Ouais, bah, moi, bah moi, je vous le dis. C'était moi qui faisais répéter ses textes à Marion Game, et elle trouvait que je jouais bien. Elle m'a demandé, oh, tu joues dans le théâtre J'ai fait pas du tout Marion. Bon, Après, tu t as
0: toujours dit qu'elle était sénile à la fin, donc <rire>
2: c'est pas hyper rassurant.
0: <rire> ça vaut pas grand-chose, malheureusement. <rire> elle disait, tu joues bien, Michel. <rire>
2: c'est vrai que, putain, je lui rappelais des actualités sur son comédien de doublage. J'ai fait, ah bon, je fais ça et je lui dis, bah ouais, normalement, il y a la saison qui est enregistrée bientôt et tout. Fait, bah, je savais pas.
1: Je fais, ok. Bah, <rire> Mais par contre, tu joues bien, Étienne, hein
2: <rire> T'as fait du théâtre. Euh, voilà, les amis. Donc, cette journée. Donc, voilà, c'était du 12 et 13 juillet. Voilà, j'ai fait un condensé pour que ça se passe, euh, tout le 13 juillet. Mais voilà, chers camarades. Merci, merci. beaucoup et plaisir. En tout cas, Ah, putain, c'est pas ah, vrai. Ah, <rire> putain,
1: un blâme. Maintenant, on va mettre des blâmes, hein. Au bout de trois, t'es exclu de l'assaut.
0: Quand je dis, wow. en tout cas, je mets un euro dans un bocal. Okay.
1: Oh ouais. Et ça va dans la trésorerie de l'assaut. Et à la
0: fin, je paye, je paye une bière, je paye une bière à tout, euh, aux membres de, aux membres de l'assaut. Euh, donc,
1: euh, oh. j'ai failli le dire. Indépendamment de tout ça.
0: <rire> Indépendamment de tout ça. Euh, quelqu'un que, que Marion Gam estimait forcément beaucoup, c'est Simone Veil, qui est née en 1927, ce jour-ci. Euh, oui. femme politique française. Euh, rescapée, témoin des camps nazis, magistrate, ministre de la Santé. Elle a été députée européenne, présidente du Parlement européen, membre du Conseil constitutionnel et de l'Académie française. Et euh, maintenant, elle est au Panthéon avec son mari. Elle est décédée le 30 juin 2017. Euh, voilà.
1: N'oubliez pas hein, les petits stickers sur les, sur les cercueils au Panthéon. Hein. Exactement. Les stickers au de fer. Bien sûr.
0: On parlera sûrement de Simone Veil. Euh, à d'autres occasions, on en aura plein, parce qu'elle a fait plein de choses dans sa vie. Elle a été très importante. Donc on en parlera, euh, on en parlera lors d'une chronique spéciale pour elle, mais en tout cas on lui souhaite un bon anniversaire et euh, n'hésitez pas à aller lire justement euh, toute l'histoire de Simone Veil, tout ça. Euh, ou alors gardez-vous un petit peu la surprise pour l'épisode de 365 qui en parlera plus tard. Ou
1: alors, ou alors allez voir le film et sera ravi.
2: Après j'ai pas vu le film, c'est juste que je déteste Elsa Zilberstein.
1: <rire> c'est tout.
2: <rire> je trouve qu'elle elle a, a un côté euh, vraiment, euh, tu sens l'actrice euh, snob euh, française quoi. Et je trouve que ça, tra ça transpire trop et vraiment, euh, à chaque fois que je la vois dans une affiche, en plus, elle a resté longtemps. Déjà, le teasing pour euh, Simone était extrêmement long. Tu vois vraiment sa gueule partout dans les métros et euh, ça m'énervait tout simplement. Voilà <rire> super C'était ma review sur euh, le film de Simone Veil. Quelqu'un qui qui ne nous énerve
0: pas, qui n'a pas l'air d'avoir un, un côté snob, c'est Hubert Reeves, un astrophysicien canadien <rire> oh assez ouais. flou qui va nous en parler. Hubert Reeves
1: Hubert Reeves, l'eau Oui, euh, moi j'ai eu une super anecdote sur Hubert Reeves. Ah bah, un jour, c'était il y a, euh, je sais pas, euh, 4-5 ans. Je faisais un trajet paris chalon sur saône en TER. Et euh, c'était une époque où j'aimais bien... Euh, des conférences sur le cosmos, sur le temps, sur, sur des sujets qui mêlent physique et philo, parce ouais. que je faisais mes études là-dedans. Et je regardais une conférence d'Hubert Reeves justement sur le temps, sur mon téléphone en tout petit. À un moment, je relève la tête et je vois la même personne que sur mon écran, euh, deux rangs plus loin, qui était plongée dans des bouquins. Et en fait, c'était exactement Hubert Reeves qui était dans le même wagon que moi. Non, c'était juste un, un mec barbu. Alors que je regardais une de ses conférences. Et, euh, et du coup, je suis allé voir, je suis allé taper son nom et j'ai vu sur Internet qu'il était en train de faire des conférences à Paris, enfin, dans France à ce moment-là. Et j'étais euh, émerveillé. J'ai pas osé le voir. Je suis parti après et j'ai juste trouvé ce petit moment de grâce euh, magique. Euh,
0: et voilà. Comme moi quand j'étais à Paris et que j'ai vu Danny Brillant. <rire> Ouais, voilà. <rire> vraiment la même personne. t'étais en train
1: d'écouter l'intégrale, non? T'étais en train d'écouter Zici 6 sur ce petit... <rire>
0: Devant le mousse. Salut à Dani oh. Briand, s'il reconnaît. Voilà. C'est moi qui t'ai regardé devant le mousse quand t'es passé. Euh, ah, pff, mais dans, En habit de lumière.
1: Dans le sixième arrondissement, c'est hallucinant à quel point tu, tu rencontres des stars. Mmh. Entre ah bah... autres, j'ai croisé Benjamin Biolay et Bernard Tapie avant sa mort.
0: Ah, moi j'ai perdu la
1: tête, Ça hein. Il m'a fait un grand sourire. Ah, bah oui.
0: Et moi, alors, alors fait... en gardes quel souvenir de Bernard Tapie, du coup? Un grand homme, hein. <rire> Comme le grand Charles. -là. Pareil,
1: j'ai pas osé, j'ai pas osé aller le voir, lui parler du crédit lyonnais, mais bon. Ah bah mec.
0: <rire> en vrai, dis-moi la vérité. <rire>
1: en vrai, maintenant. D'autres à moi. Je peux Bernard. le dire, y a que nous deux. <rire> en vrai, la revente d'Adidas, comment ça s'est passé
0: <rire> Ah là là, il est mort avec tous ses secrets. Hein. Oh oui. <rire> Et tous ses vices <rire> ça fait chier. <rire> mais bientôt, il y aura la série Netflix. Putain ah oui, c'est vrai. Ah oui.
1: Put... Oh non mais alors ça mais je... <rire> mais ah, vrai, mais, mais, mais on arrête 365, on fait un... Un... une watch partie de ça. <rire> je suis
0: chaud. <rire> Franchement, ça va être incroyable. C'est qui déjà qui joue son rôle C'est euh, Lafitte. C'est Lafitte. Ah, oui, ouais. c'est Lafitte
1: putain. Mais non mais déjà, j'ai vu alors euh, ça part en tangente sur euh, Bernard Tapie on <rire> <en> parle <rire> de Barry, Mais euh... Pardon Hubert. Il <rire> y a des photos qui sont sorties de euh, Lafitte qui est un peu rajeuni et qui euh, qui est en train de vendre des télé mais ça m'a rendu hystérique. <rire> je rêve de mais je, je vais bouffer ça. Vous vous êtes pas prêt. Et On en reparlera à la sortie.
0: Pendant qu'on parle d'anecdotes qui n'ont rien à voir, où je mange en, en profite, euh, j'ai je, je recense pas mal euh, de temps en temps là. Tous les les sujets dont je veux parler, les gens dont je veux parler, je vais chercher leur date d'anniversaire sur Wikipédia, puis je les mets dans une grande liste où je me dis, bah comme ça quand le tel jour arrive, même s'ils ils sont pas sur Wikipédia, euh, je pourrais vous en parler. Et du coup, euh, une de mes de mes mes enseignes préférées, Pauline Bureau, il y a pas sa date de naissance nulle part. Merde. Son année de naissance, je sais quand elle est née en termes d'année, mais il y a pas son jour et son mois. Donc je me suis dit. Je vais euh, envoyer un message à la page Facebook de sa compagnie, pour savoir oh si là je là. peux avoir sa date de naissance en expliquant tout parce que c'est chelou quand même. Ouais, donc j'explique tout, j'envoie je le message, ils me répondent pas. Je me dis bah je vais pas me décourager, j'envoie je un mail aussi. <rire> donc voilà, je, je, je leur demande est-ce que c est, c est, vous pourriez me fournir cette information pour parler de Pauline dans mon podcast et euh, la nana qui s'occupe de, de la com qui me répond. Euh, merci de votre intérêt. On aimerait en savoir plus sur votre podcast. Est-ce que vous avez un lien donc je vais envoyer Ah ouais. Euh, aussi, si le travail de Pauline vous intéresse, est-ce nécessaire de parler de sa date d'anniversaire Mais... Je ne vois pas l'influence de cette information sur ses créations. Mais tu lui as <rire> dit, tu,
2: tu lui as dit donc... le, le principe de l'émission.
0: Bah ouais, je lui ai envoyé. Prétexte. Je lui ai renvoyé il y a huit jours euh... parce que je lui avais déjà expliqué qu'on servait des que l'émission le... était un prétexte pour parler des de choses qu'on aime bien. Oui. ou de gens qu'on aime bien. Et du coup, je lui ai renvoyé le lien et euh, je lui ai dit, bah voilà, c'est la date d'anniversaire. Évidemment que ça n'a aucune influence sur ses créations, mais c'est <rire> le concept du podcast. Donc, si je veux parler d'elle, il faut que j'ai sa date d'anniversaire. Elle doit penser que je suis un malade mental <rire> et que je veux juste sa date d'anniversaire et que j'invente tout. Du coup, je lui ai envoyé un lien vers les, le podcast. Et, euh, et je, en plus, j'ai fait une, une dernière ligne où j'explique je, où que je l'adore, que j'ai vu une de ses premières pièces quand j'étais ado et que du coup, je, depuis, je vais voir... Euh, tout son travail parce que je trouve qu'elle est brillante en tant qu'auteur et en tant que, que méthode en scène mais je mais elle m'a toujours pas répondu et ça fait huit jours alors que la dernière fois elle m'a pas répondu ah. en deux jours
1: donc mmh. je
0: pense que je suis passé dans une pile euh, dans une pile de mails à ne pas répondre
1: et à se Mais
2: bloquer <rire> <rire> -ce alors pas,
1: ce que je te propose Thomas si tu es d'accord c'est que euh, soit tu arrives à choper la date d'une création de pièce ou je sais pas quoi je sais pas si c'est trouvable ou alors tu prends n'importe quel post Facebook et tu dis bah alors, à ce moment-là il s'est passé ça ah oui putain soit... c'est con. Soit on te donne un joker et un jour où t'as rien à dire, et bah tu auras le droit de parler de Pauline Bureau. Non, ce que je
0: ferais, c'est que sinon je prendrais la date de la représentation du premier spectacle que j'ai vu d'elle. Ah oui,
1: ah bah voilà. c'est encore plus marqué
2: par rapport à toi, c'est bien.
1: Sinon, tu dis alors 14 septembre, elle a changé de photo de couverture sur Facebook. <rire> Et
2: donc du coup, Pauline Bureau.
1: Si Pauline, elle
0: veut venir parler de son travail, <rire>
1: ah bah, avec grand plaisir. Podcast, faut vous vous accordiez sur une date, ah oui par
0: contre. Oui. <rire> bah même si c'est pas ta date d'anniversaire, Pauline, y a aucun problème. <rire> on s'arrange. On, on se débrouillera, c'est pas grave. On dira que c'était euh, la date d'anniversaire d'un truc de ta première dent perdue.
1: Ah oh, euh, incroyable.
0: <rire> en tout cas, quelqu'un qui a dû perdre des dents. Je dire qu'en tout ah cas, c'est Patrick Stewart, puisqu'il est vieux. Ah il est né en 1940.
2: <rire> 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 Attends, en vrai, la transition entre Hubert un... Reeves et Patrick Stewart, elle était toute trouvée <rire> sur l'espace. <rire> <où rire> <y a> tout... <rire> <rire> On est allé sur... sur Bernard Tapie et sur Pauline Bureau. <rire> <rire> quelqu'un qui a plus toutes ses dents.
0: Euh, Patrick Stewart. Désolé, bah, désolé parce que je suis... Euh... Je suis gérantophobe. <rire> Patrick Stewart, euh, né le 13 juillet, du coup, bah, bon anniversaire à lui. Bon anniversaire, oui, bravo C'est un acteur britannique, voilà, euh, grand acteur de théâtre. Boy, Et euh, bah, de cinéma aussi, puisque euh, il a joué dans plein de films, dont euh, des films pour lesquels il est très connu, bah, voilà, la saga X-Men de 2000 à 2017. Je crois qu'il a fa... il était dans Doctor Strange aussi, Green Room... Patrick Stewart, il a fait autre chose, c'est aussi Picard dans Star Trek. Bah voilà, surtout. C'est l'empereur Uriel Shempti... Sheptimshed dans le jeu vidéo Elder <rire> <Si>. Scrolls
1: Oblivion. Eh <rire> oui. Ça, tu dois le savoir, ça, Étienne. Ah ouais, tu ah. dois bien le savoir, Etienne. tu
2: parce... dites ça parce que j'ai un tatouage Oblivion, c'est ça Par exemple. <rire> euh, ça. Et non, on par...
1: dirait un tatouage Monster.
2: Ah <rire> oh, le tatouage Monster. <rire> Tant qu'on parle d'Oblivion j'ai une anecdote par rapport à ça. Tant qu'on est dans les dérives, ben moi, je l'ai pas fait, je me permets, hein. Euh... Bien sûr, bien sûr. Oblivion, du coup, il y a un. Donc, en euh, doublage, il y a jeu un vidéo, comédien qui s'appelle Christian Pellet. Oui, voilà, c'est un jeu vidéo, donc c'est un RPG dans un monde ouvert où vous jouez ce que vous voulez, un chevalier, un mage, un voleur, bref. Un RPG, c'est un euh, jeu de euh, rôle. Dans une fantasy. Vas-y, explique que c'est une fantasy, <rire> Une fantasy, c'est quelque chose qui est. Euh, qui est fantastique. Qui est fantasque. <rire> qui est fantasque. <rire> et bref. Et donc, du coup, dans le jeu vidéo, il y a un doubleur, un comédien de doublage, donc qui double euh, deux races donc les orques et les. Euh, l'explorateur Et les casillites. Euh, les hommes chats. Et cette comédienne s'appelle Christian Pellissier. Et c'est aussi le doubleur de euh, Mojo Jojo, des Super Nana, et surtout de Capitaine Haddock. Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer pour euh, deux tournages. Et euh, il m'a fait des petites dédicaces en imitant Capitaine Haddock. Il adore Haddock, 365 et... Et il adore 65. Non, mais en vrai, par contre, vraiment, ça fait plaisir quand tu rencontres des gens que tu, dont tu admires le travail qui sont vraiment sympas dans la vraie vie.
0: Mais d'ailleurs... Parce qu qu'il en a rencontré plein dont voilà, il aimait non...
2: bien le travail et qui n'étaient pas sympas.
0: Voilà, c'est pour qui ça que je dis... leur travail.
2: <rire> <rire> et je me dis finalement, ah bah, vaut mieux euh, vaut mieux pas les connaître personnellement. Mais voilà, en tout cas, shoot-out à Christian Pellissier que j'aime beaucoup et euh, peut-être qu'un jour, on, on l'invitera. Comme
0: moi, quand j'avais rencontré Spectralex à Chambre dans la rue et qui m'a ignoré.
1: Oh, redis, redis cette histoire <rire>
0: bah c'était que moi je l'écoutais beaucoup quand il était avec Edouard bert à la radio et je le trouvais assez brillant et du coup on est allé voir son spectacle qui était pas ouf en plus et je suis allé le voir à la fin pour lui dire je suis allé le voir à la fin je lui ai dit euh, bonjour j'étais tout tremblant en plus je dis ah j'adore votre travail et tout avec Edouard Baer je regarde souvent euh, j'écoute souvent et je trouve que c'est brillant et tout etc et il m'a dit ah oui attends deux secondes il s'est retourné pour parler à un autre gars et il, il s'est jamais re retourné <rire> vers moi j'ai aïe, aïe, aïe. vraiment il m'a il m'a plus il m'a plus écouté je suis resté à côté de lui comme un con et j'ai attendu qu'il se retourne pour que je puisse finir ma phrase. Et jamais il s'est retourné. À un moment, il m'a jeté un coup d'œil, puis il est reparti.
2: Oh, ah ouais. T'inquiète pas, mais quand on aura la 365 fame, tu pourras toi-même faire ce que t'as subi.
0: Ouais. bah euh... Avec Pauline Bureau et avec... Euh... avec Pauline, on fera une émission spéciale. <rire>
1: Spé spécial Bouline. La
0: personne qui s'occupe de la com de Pauline est euh, ce gars-là. <rire>
1: Faut qu'on arrête d'en parler, sinon je vais donner un titre du podcast autour de ça.
2: <rire> Et genre, on va se faire cancel pour toute la vie. Enchaînons, messieurs, on a, on a beaucoup divergé. Oui, Patrick Stewart, pardon. Ah oui, c'est vrai, bon on parlait de ça. Oui.
0: <rire> donc euh, il a donné beaucoup d'argent pour des associations caritatives, c'est un bon gars. Euh, il a été anobli, euh, donc maintenant il s'appelle Sir Patrick Stewart, bien sûr. Oh là là. Enfin, Et euh, bah voilà, euh, on peut citer des films, je pense. Euh... Est-ce qu'il est qu y a des films vous qui vous ont marqué
2: avec lui ou pas bah évidemment Magneto dans les X-Men mais Star Trek mais aussi il a fait le Dune de David Lynch. Euh, oui c'est vrai. Oui. Et sinon après j'étais au la de tête j'ai plus rien.
0: Euh, il était <rire> dans Logan bien sûr parce que. Bah du coup oui c'est en... un gars de X-Men donc forcément j'avais bien aimé dans Logan. Et puis après, bah les films, je trouve pas qu'il y ait des films vraiment hyper notables, hein, quoi.
2: Il a, il en a quelques uns, mais c'est plus théâtre aussi, hein, Patrick Stewart, plus que cinéma, un peu comme Ian McKellen dans ta ouais, parlé, bah comme euh... Ian McKellen dont j'en avais parlé. Après, il, il faut dire qu'il a fait des,
0: dans les films d'animation, il a quand même doublé des dingueries. Il a doublé euh, le roi Goobot dans Jimmy Neutron, un garçon génial. <rire> c'est trop bien, Jimmy Neutron, en vrai.
1: Il Avec a son doublé chien Monsieur
0: Warren Swartz dans Chicken Little, bien sûr. Et le grand ah, prince attends. dans Bambi 2. Ah ouais. Et Papa Caca dans le monde secret des Emojis. C'est vrai, c'est vrai qu'ils faisaient ça. Incroyable. Bon, quelqu'un qui n'est pas chauve, qui a même une belle chevelure, <rire> c'est Harrison Ford, un acteur américain. Euh, Donc je vais vous parler un petit peu plus en détail. Donc euh, Harrison Ford, bonne année va lui, 13 juillet 42 à Chicago. Bonne année. Bonne année à bonne année lui. Il a 80 ans les amis. Bah il aura, euh, il aura 81 ans même euh, là le 13 juillet. Aujourd'hui il a 81 ans. Donc euh, donc euh, GG a lu parce qu'il n'a pas l'air d'avoir 81 ans je trouve. <rire> c'est pertinent ça. <rire> bah c'est c'est pertinent exactement. <rire> il est né d'un père catholique et d'une mère juive. Euh, il, son grand père est irlandais donc il a des des des, des racines irlandaises euh, et euh, ils ont grandi dans une famille de classe moyenne. <rire> et euh, c'est leurs parents qui les qui les qui les éduquaient un petit peu etc. Euh, en tout cas, au début, il a fait ses débuts professionnels à Hollywood. Il voulait direct être acteur, lui. Il est parti à Hollywood. Ses parents étaient un petit peu sceptiques. On va dire que c'est, c'est le cas de tous les parents des gens qui veulent être dans le cinéma, je pense. Sauf quand les parents sont même acteurs. Oui, c'est ça. Soit ils refusent, ils disent, bah, fais des études plutôt. Soit ils disent, euh, soit ils disent, euh, bah, on te soutient, mais euh, on a peur, quoi. Et euh, ce qui est compréhensible, parce que le métier, les métiers du cinéma, c'est des métiers qui sont difficiles et euh, où il faut se faire sa place, ah, quoi. Ça. Surtout les métiers d'acteur, c'est encore, encore autre chose, quoi. Euh, en tout cas, une fois qu'il est en Californie, les rôles se bousculent pas du tout. Euh, il a pas mal de castings sans résultat. Euh, il se voit euh, proposer par Columbia Pictures un contrat de 150 dollars par semaine <rire> pour faire des petites apparitions à la télé.
1: Franchement, je le prends.
0: Et pendant cette période, <rire> euh, il a échappé de peu à la mort. Il a eu un accident de voiture. Il a perdu le contrôle de son véhicule. Il a percuté un poteau. Et c'est pour ça qu'il a une cicatrice au menton,
1: oh. qui est très caractéristique
0: et qui est un de ses signes distinctifs aujourd'hui. Euh, on parlait de Stallone la semaine dernière, qui avait son, son, la moitié de son visage un peu paralysé à cause de sa naissance <rire> euh, euh, au forceps. Et ben lui, c'est un, un, un accident de voiture qui lui a causé cette cicatrice, qui au final est hyper caractéristique de lui, quoi. Il fait que des petits rôles. Voilà, il est. Lui, il dit qu'il qu'il se voit, que c'est qu impossible d'exprimer son jeu et sa personnalité. Euh, Universal, il rompt son contrat sous prétexte de manque de charisme. Ah. Et en raison oh. de ses remarques euh, successives sur la pauvreté des scénarios qui lui sont soumis. <rire> ça doit être dur d'être acteur quand même. Ah, les, les débuts d'acteur, ça doit être une cata.
1: Quand on de commerce, c'est ton image. Et que du coup, tu te fais refuser des postes pour ton image. Ça doit être horrible pour l'ego.
0: Ouais, c'est horrible. En plus, la raison. Bah, désolé, on est obligé de terminer ton contrat. Ouais, T'es pas bah, assez ouais, charismatique. Ouais,
2: <rire> Allez, super. Oh. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un ego. Euh, pardon, je me permets de te couper, mais il faut vraiment euh, être naturellement égocentrique et naturellement euh, avoir en soi, euh, confiance en soi pour vraiment être comédien. Tu peux pas. Euh, cool. Tu peux pas te lancer dans quelque chose comme ça où tu seras constamment jugé sans avoir euh, toute cette assurance euh, par rapport à ça, je pense. Et bah, où euh... tu seras en dépression toute ta vie, hein, ce qui arrive aussi. Euh... C'est ça, et puis après, vu, si ça marche, vu comment t'es bichonné, bah, tu deviens un, un énorme, une énorme merde. En tout cas, lui, <rire>
0: il admet ah. qu'il a pas été très coopératif avec le studio à l'époque. Qu'effectivement, il a beaucoup critiqué les scénarios qu'on lui donnait parce que c'était que des sogo rôles tout pourris. Mais, euh, il a jugé que cette arrogance, euh, c'est cette arrogance-là qui lui a permis de Bah voilà. Pardon, je, je rote, hein. Il a, il a, il a... <rire>
1: <rire> oh, cette émission. Wow. L'autre, il est en just-trotting. Il y a Étienne qui est toujours pas réveillé. <rire> il a jugé que
0: c'était cette arrogance qui lui avait permis de croire en sa carrière et de cacher sa timidité. Parce qu'il était très, c'est un garçon très timide. Oh, bébou. Il gagne pas assez d'argent, en tout cas. C'est si ça qui est sûr. Et il peut pas subvenir aux besoins de sa famille, du coup. Donc, il se met à aller à la bibliothèque et à lire des livres sur le métier de charpentier. Et il devient charpentier. Il se met à travailler le bois, euh, et il fait son premier travail de, de menuiserie. Sur euh, le chantier d'un studio d'enregistrement pour le compositeur Sergio Mendes, qui est un, compo un pianiste, compositeur, chanteur euh, brésilien. Et euh, il accepte quelques petits rôles au cinéma. Donc euh, il joue dans a Brisky Point, un film italo-américain, euh, et euh, dans plusieurs autres films, euh, voilà, qui sont pas pas très connus. Il a un contrat avec Columbia Pictures qui rémunère 115 dollars par semaine, moins que ce qu'il avait à l'époque.
2: <rire> je prends aussi. <rire> S'il si prenne des donc... cachets, je prends.
0: C'est là qu'il rencontre euh, Jacques Demi et Agnès Varda. Oui. Il rencontre oh. Jacques Demi et Agnès Varda, et il devient très ami avec eux, et il a failli même avoir un, un rôle euh, principal dans le premier film que Jacques Demi s'apprêtait à tourner aux États-Unis qui s'appelle Model Shop. Mais c'est ses producteurs qui lui ont dit non. Ah. <rire> à Jacques Demy, ses producteurs l'ont dit dit bah, non, non, il euh, y a, y a d'autres acteurs plus expérimentés que lui, donc c'est mort. Ou the fuck is et Harrison euh, Ford finalement, c'est des décennies plus tard, Varda, elle a décidé de faire apparaître euh, Ford dans ses documentaires, euh, l'univers de Jacques Demy et les plages d'Agnès. Euh, c'est deux docu qu'elle a fait. Euh, voilà, Il, il s'est fait ami avec pas mal de directeurs de casting d'Universal. Euh, et il est en train de terminer un chantier au Samuel Goldwyn Studio quand euh, Fred Ross lui présente un jeune réalisateur encore inconnu, George Lucas. George Lucas. Oh. Peu de temps après, George Lucas fait appel euh, à euh, Harrison Ford pour faire des travaux d'aménagement chez lui. <rire> parce qu'il était menuisier et euh, ils s'entendent très très bien et du coup en 72 George Lucas il propose à Ford d'être Bob Falfa dans son prochain film American Graffiti il accepte parce qu'il se dit c'est assez important euh, pour m'impliquer dans la réussite du film euh, il doit se couper les cheveux euh, pour tourner des scènes donc euh, il, se, il, il est un peu dégoûté en fait il a, il a peur en coupant ses cheveux de pas pouvoir honorer les propositions de tournage des autres mmh. et du coup il demande ah tu peux pas lui mettre un chapeau de cowboy et tout <rire> <rire> comme ça, au pire, on voit pas ses cheveux. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Euh, donc, malgré ce succès, il est, il est, il a 30 ans. Il reprend son activité de charpentier parce que il a touché que 600 dollars pour le cachet du film, <rire> ce qui est pas énorme euh, pour faire vivre sa famille, c'est pas ouf. Mais euh, il reprend des petits autres rôles. Euh, Coppola, euh, il y a Coppola qui l'embauche. Il a travaillé comme artisan pour Coppola et ensuite il s'est fait embaucher chez lui dans Conversation secrète. Euh, et euh, en 1976, il vit très très bien de sa double activité, Voilà, il, fait du... il travaille le bois et en même temps, il est comme il est acteur, euh, et il continue les travaux chez George Lucas, et George Lucas lui dit, mais ça ne te dirait pas de donner la réplique euh, à des acteurs pour un casting pour mon prochain film Et du coup, il dit, bah ouais, carrément, ça me dit, et euh, après quelques répliques, euh, George Lucas lui donne le rôle de Han Solo, donc là, c'est la consécration pour... Euh... Oh là là pour Harrison Ford ça de... il devient Han Solo il joue dans Star Wars euh, c'est un truc de fou et puis euh, il est très marquant dans ce rôle là euh, je pense que on peut tous le dire euh... on peut tous le dire moi hein. bon, en tout cas je le dis je le crie
2: à savoir que dans la VF des années euh, des Star Wars des années 70 Han Solo était euh, Yann Solo comme euh, oui, comme le Millennium était le, le... 3PO. et c'était ouais c'était Z6PO et Chewbacca c'était Shiktaba.
1: C'était pour correspondre euh, au lip sync, pour que euh, et oui. pour que ça colle mieux, mais finalement. Euh, pourquoi tabac. je dis ça, moi Pourquoi je, pourquoi je fais genre euh, j'aime Star Wars Et euh,
2: faut Falconfield, c'est le Millennium Condor, voilà. Pouah. Euh,
1: Indiana
0: Jones. Ensuite, à la fin des années 70, il y a George Lucas et Spielberg qui travaillent sur euh, leur prochaine production, qui est un film rendant hommage aux séries de leur enfance, donc euh, Indiana Jones. Euh, pour ce projet, Harry, euh, Spielberg, il pense directement à Harrison Ford. Harry. Euh, mais George Lucas il veut pas parce que euh, il aime pas reprendre un acteur qu'il a déjà fait jouer ah, ouais. et il arrête pas de dire je veux pas en faire mon De Niro en référence à, euh, le fait, au fait que Scorsese il fasse tout le temps jouer De Niro et euh, il craint qu'il y ait une confusion entre Han Solo et euh, Indiana Jones en fait c'est vrai que ça se passe à la même époque en plus bah, ouais. il y a plusieurs acteurs qui sont approchés pour le rôle c'est Tom Selleck qui est choisi pour euh, oui. incarner l'aventurier mais il refuse le rôle parce qu'il est en train de jouer dans Magnum et il veut pas se raser la moustache <rire> c'est ça bah oui parce que du coup c'est trop important pour sa série en plus.
1: Et oui. On peut dire qu'il était sur la sélec Oh après, oui. Après, après, ce...
0: bah oui bien sûr, il est sur la sélec Et après, après ce refus du coup, Spielberg il persuade George Lucas que Indiana Jones c'est taillé pour Harrison Ford. Et je pense qu'il a eu du pif parce que encore une fois c'est un rôle hyper marquant. Indiana Jones Harrison Ford c'est assez incroyable comme il a il a cr... il crève l'écran dans dans ces films là. Qu'est-ce qu'il est, qu il, est beau, et il a signé euh... directement pour trois films en plus. Ah, ça fait Ils, étaient... Ils étaient sûrs que ça allait être une trilogie déjà.
1: Mais pour 50 dollars, <rire> <rire> malheureusement. Pour 120 dollars par semaine, ça
0: va. <rire> euh, il a joué ensuite dans Blade Runner. Euh, voilà, je <rire> n'entendrai m'étendrai pas parce qu'il y a beaucoup de films incroyables dans lesquels il a ah, joué. Pardon mais...
2: Non, non, on va, va s'étendre sur Blade Runner. Regardez. Ouais, -y, il parle de Blade si Runner. Hein. S'il y a un film oh, de toute le... la ouais, filmo d'Harrison Fogg qu'il faut regarder, c'est Blade Runner. Alors, oui, il y a les Star Wars et les Indiana Jones qui sont exceptionnels, c'est des monuments. Mais Blade Runner... C'est en plus il y a plusieurs versions de... tu as vraiment la version originale qui était sortie avec euh, un espèce de documentaire avec euh, bah, Harrison Ford qui faisait la voix off en expliquant tout euh, le film et tu avais le director's cut où vraiment tout était silencieux et contemplatif et c'était beau et les deux versions se valent tout autant et sont incroyables donc regardez Blade Runner c'est un pilier du cinéma SF et c'est fou c'est fou
0: en tout cas euh, c'est un film où c'est un film c'est un très très bon film et c'est un film qui lui rapporte aussi encore beaucoup de de compliments et après, il a fait, bah, il a fait euh, les autres Star Wars, bien sûr, euh, où il était dedans. Il y a Apocalypse Now aussi, hmm. où il était, il, un petit il, rôle dedans. Il a, ouais. il, a, il a joué dedans. Le rabbin au Far West que j'ai pas vu, mais
2: ah, <rire> j'ai pas vu non <rire> qu qu plus.
0: Pas, je ne je l'ai pas vu, mais apparemment, voilà, apparemment c'est marquant. Hein. Et il a fait plein d'autres films. Et ça a été un grand héros d'action, en tout cas dans les années 90. Il a fait plein, plein de films euh, comme ça, jeux de guerre, danger immédiat, euh, que des films euh, d'aventure, action. Et en tout cas, il a été hyper bankable à ce moment-là hein. c'est clair c'est clair, il a il a même mangé avec Bill Clinton bien sûr.
1: Waouh
0: <rire> La
2: chance, putain.
0: Dans les années 2000, il a eu beaucoup d'échecs. C'est un peu la même c'est un peu la même histoire que mmh. Stallone au final que j'ai raconté la semaine dernière. Au début des années 2000, tous ces acteurs-là, ils ont commencé à être un peu as-been, à être dépassés, à continuer En fait, ils ont continué à jouer dans des films d'action comme ça, sauf qu'en ouais. fait, c'était plus que voulait voir vraiment le public. Et, euh, et donc du coup ils ont ils ont eu un passage à vide. Et euh, dans les années 2010, comme Stallone, retour au blockbuster et euh, retour euh, du succès. Euh, il a retrouvé son rôle de Han Solo dans Star Wars euh, dans le 7. Et il a joué dans le dernier Blade Runner où il reprend son rôle 35 ans après le premier. Donc euh, donc voilà pour euh, pour Harrison Ford. Euh, c'est c'est un on peut dire que c'est un grand acteur quand même. Et que son histoire, elle est quand même assez dingue. C'est quand même un gars qui est passé de être acteur à travailler le bois. Et c'est ça qu'il a fait au final, être acteur, alors qu'il avait fait des castings et joué dans des séries. Mais c'est le travail du bois qui lui a donné tous ses boulots. Quoi.
1: Ça, par contre, c'est incroyable. La politique de pied dans la porte, où il fait de la menuiserie pour des grands réalisateurs hollywoodiens. Et, euh, et finalement, il le... Je <rire> oui. Il refait le, il refait le toit de d'un grand réalisateur. Il dit oh pardon, je peux citer du Shakespeare en même temps. <rires> Ça <me> dérange pas <rire> Et le réel qui dit putain il est bon lui. Putain.
2: <rire> à, à belle délivrée et tout. Beau hein, euh,
0: À savoir qu'il est hyper engagé pour l'environnement et pour oui. l'archéologie parce que comme il a joué Indiana Jones, euh, il a été euh, pas mal mis en avant par les gens parce qu'il a donné envie aux gosses d'être archéologue et c'est vrai que. Il y a beaucoup de gosses qui ont voulu devenir archéologues en voyant euh, la vie d'Indiana Jones, etc., en voyant que c'était un truc de fou. Bon, bon, après, premier, je pense hein. qu'ils ont été potentiellement déçus, parce que je ne veux pas dire que c'est ennuyeux, mais l'archéologie, c'est pas euh, aller dans des temples maudits euh, <rire> et, euh, bon, et bon, faire bon, des aventures. C'est un travail quoi.
1: universitaire, quoi. Ouais, c'est plus un
0: travail <rire> universitaire. Donc, du coup, effectivement, bon, bah... Les gens euh, étaient peut-être un peu déçus après, mais au moins, ça a donné de l'intérêt pour ce métier-là qui est hyper important. quoi. Et
2: euh, juste pour revenir au côté euh, côté écologie, alors oui, très engagé pour l'environnement, sauf que paradoxalement, bon voilà, ça avait fait tourner un peu euh, l'extrait quand euh, c'était à Cannes. Euh, Harrison Ford d'être un grand euh, fan d'avions, et c'est lui-même un pilote d'avion ah oui. il, euh, il a eu un accident d'ailleurs en 2015 je crois où il a failli mourir, c'était très grave mais euh, bon voilà beaucoup de jets privés, euh, énormément euh, polluants, très consommateurs donc, euh, donc bon faire la morale par rapport au gouvernement, je dis pas euh, c'est bien et tout, c'est bien de donner une voix par rapport à ça, mais euh, quand t'es un énorme pollueur comme ça, euh, bah tais-toi Harrison, voilà ouais. c'est pas mal Retourne faire la toiture de Spielberg. Chef. alors là je vais tailler un Bocostar à celui-là. Pour toi.
1: Ouais. Un a pièces, qui, hein, au moins. Quelqu'un
0: qui a sûrement taillé des Bocostars, surtout sur des toiles, c'est Frida Kahlo, une artiste peintre
1: mexicaine. Oh là là. Qui Mais on en a parlé la semaine dernière, non bah, Mais oui, on en a parlé demain. la semaine
0: dernière, donc mais en, en fait, elle est morte aujourd'hui. Le 13 juillet, elle est décédée. Donc, euh, elle est née le 6 juillet, morte le 13 juillet. Donc, euh, voilà, on, on, a, on a traversé son histoire en une semaine. Euh, on en a pas encore parlé en détail mais pareil c'est quelqu'un euh, elle a fait beaucoup de choses donc on pourra en parler très en détail sur d'autres émissions euh, on lui souhaite un bon anniversaire de mort, je sais pas si ça se souhaite mais en tout on cas a on l'a déjà fait hein, <rire> dans l'émission <rire> c'est vrai qu'on l'a déjà fait mais <rire> peut-être pour des gens qu'on aimait pas et, euh, et voilà n'hésitez pas à aller voir son travail, à regarder le film on le redit mais n'hésitez pas à écouter mmh. l'épisode de la semaine dernière si vous l'avez pas écouté euh, faites pause là tout de suite, appuyez sur pause ah merde mais du coup ouais. ils n'entendent plus ce que j'ai dit maintenant euh, si vous êtes encore là.
1: Attendez la fin de la phrase. Attendez la, fin, la, la phrase. fin de
0: la phrase. Appuyez sur pause et allez écouter l'épisode de la semaine dernière. Voilà. Maintenant, top, pause. Voilà. Je pense que là, les gens, ils vont y aller normalement. Il y a peu de, il y a peu de chances qu'ils y aillent pas. Tu les connais si bien, mec. Quelqu'un qu'on pense connaître si bien, c'est aussi Michael Jackson, qui est né en 1964. Ouais. Mais en fait, on le connaît pas si bien parce que ce Michael Jackson-là, c'est un basketteur américain. <rire> qui, euh, qui est né, du coup, le, le 13 juillet 2023. Euh, je ne sais rien de lui mis à part que ça me faisait rire euh, qui s'appelle Michael Jackson voilà attends t'as dit
2: as dit qu'il était né le 13 juillet 2023
0: euh non en 1964 pardon je veux dire qu'il serait né aujourd'hui bah tu bah oui il est né aujourd'hui mais <rire> mais en 64 je vais te tuer coupe, coupe ça j'te j'te <rire> Coupe sinon on va se faire, va se faire censurer. <rire> Là, je, parlais dans, je parlais dans les jeux vidéo je vais le tuer hein, pas dans non les... dans
1: le jeu dans le jeu, ouais. dans le hmm. non non Apple c'est faux Apple <rire> guys, <ouais. rire> dans Minecraft <rire> Euh, bah voilà Pardon.
0: En tout Il y a, cas... Non, non, mais... Quelqu'un qui, lui, par contre, oh est connu pour la bonne raison... Ah, par contre, arrêtez avec le quelqu'un C'est Ken Jeong... Mais je peux plus rien dire En fait, on peut plus rien dire <rire> Je peux pas dire en tout cas Je peux pas dire quelqu'un Je dis quoi je, je dis quoi couvert <rire> Bah bien sûr Donc, Ken <rire> Jeong, de son vrai nom Kendrick <rire> Jeong... C'est vrai C'est Kendrick, euh, son nom Donc, c'est...
1: Kendrick <rire> bah, oui, Kang Jo. de Kendrick Ken.
0: Putain, j'avoue. C'est un acteur humoriste et médecin. Non, ça va être Canette. C'est un médecin aussi. Hein. <rire> ça, c'est à l'envers, d'ailleurs, Canette. C'est un acteur.
1: <rire> J'en peux plus. <rire> bah, ben, je suis mort.
0: <rire> Donc, il est connu pour avoir incarné le, le truand Leslie Shaw dans la trilogie comique Very Bad Trip de 2009 à 2013 oui. de Todd Phillips. Et euh, à la télé, il est connu pour le rôle de Ben Chang, senior Ben Chang, euh, oh là là. professeur d'espagnol dans la série Community. Euh, ouais. Et ça, c'est une dinguerie. Il est incroyable dans Community. Il crève l'écran de fou et il a, il a un timing comique, je trouve, un, assez dingue. Et puis son personnage a vraiment un destin, <rire> un destin assez incroyable. Ouais, il y a même, je crois qu'il y, y a une période où il vit dans les dans les ventilations ouais, dans du, la ventilation du, du collège. <rire> du
1: collège. Mais malheureusement, son personnage, c'est un peu de prétexte pour une transition un peu chelou, ouais. euh, et c'est la partie la moins agréable de la série, euh, parce qu'il y a eu le changement de, de réalisateur et de scénariste, enfin bref, c'est un peu compliqué, mais euh, le personnage, surtout dans les premières saisons, est exceptionnel, et il a quand même un arc de rédemption assez cool à la fin. Donc euh... bah puis lui, il... et oui il est trop trop trop
0: l'acteur est super en plus franchement il est oui, il est
1: il est, il est, il est très
0: drôle et il a l'air hyper sympathique en plus j'ai déjà entendu un ou deux podcasts où il intervenait il oui intervenait il fait un podcast et euh, il est il a l'air hyper sympa moi je vous encourage à regarder bah Community les premières saisons c'est mes préférées après je trouve que bah que ça s'intéresse moins aux relations entre les personnages et plus à à prétexte pour faire du genre, un petit peu des genres différents, ouais. etc. Et du coup, je trouve ça dommage. Moi, je préfère vraiment les premières saisons. Je vous encourage à regarder saison 1, 2, 3 au moins, qui sont vraiment géniales, je trouve. Et puis, elles sont elles sont hyper émouvantes. elles sont C'est des belles saisons, je trouve. Et très drôles, en plus. Et euh, je vous encourage aussi, si vous, si vous avez l'occasion, de regarder Murderville. Il y a un épisode avec lui. Euh, Murderville, qui est une série de Will Arnett. Ah oh, oui
1: ah oui. Euh, voilà. C'est une série
0: qui est incroyable où il y a des... des C'est une série policière où Will Arnett est euh, commissaire et euh, chaque épisode, il a un acteur américain ou une célébrité ah, américaine putain. qui est avec lui en... en comment En stagiaire. Et en fait, les acteurs et les célébrités américaines ne savent pas le scénario, ouais. ne savent rien du scénario. Ils les emmènent sur des scènes et ils doivent improviser euh, leur jeu, en fait. Oh, euh, c'est pas mal, ça c'est une série d'enquête où les acteurs les acteurs américains les célébrités qui sont sur le set ne n'ont pas de texte en fait euh, tout le monde a un texte il y a des gens qui doivent intervenir à certains moments précis et tout sauf eux donc eux ils doivent réagir euh, pour de vrai et du coup c'est vraiment marrant et surtout que l'épisode est, il est très très drôle l'épisode avec Ken Jeong parce que du coup Ken Jeong il réagit Premier Doug, et premier Doug, il est bluffé, il comprend rien, donc il est mort de rire tous les l'épisode. C'est assez drôle parce qu'il explose de rire à des moments random de l'épisode, que tu sens que son cerveau explose.
2: Et c'est très très drôle, c'est un super improvisateur en plus. Kenji. Mais, mais c'est filmé, filmé comment, Murderville Est-ce que c'est filmé vraiment en mode fiction C'est filmé un peu mockumentary, euh, genre The Office Hein, c'est filmé vraiment en mode fiction ah putain, putain du coup il ouais, faut te caler sur la technique mais tu, mais
0: tu comprends que, euh, y a, en fait rien n'est improvisé sauf vraiment euh, ouais, le, les, les réactions de, euh, des persos et c'est souvent des c'est assez malin comment c'est filmé tous les épisodes ne sont pas réussis mais c'est assez malin où euh, en fait ils les mettent dans des situations de jeu en fait de euh, de, euh, il faut réussir à se cacher à tel an, à, dans cette maison alors qu'il y a le mec qui rentre euh, et qu'on est en train de la fouiller et ils lui disent pas euh, ce qu'il doit faire donc du coup il est en panique et, euh, et il improvise un truc quoi et c'est c'est hyper drôle donc euh, hésitez pas à jeter un œil tous les épisodes sont pas bien mais il y a vraiment des épisodes qui sont euh, qui sont euh, qui sont géniaux et puis le concept moi je le trouve euh, je le trouve dingo je trouverais ça je trouve ça je trouve ça vraiment ouf et il y a eu plein de superstars qui ont participé en plus
2: c'est une prod Netflix pour ceux
0: qui ont euh... La plateforme au gros N rouge. Et Ken Jeong, Sharon Stone. Il ben, y a un épisode avec euh, Conan O'Brien aussi. Euh, c'est très cool. Et ben, en tout
2: euh, Non, pardon. <rire> Quelqu'un qui ben fait voilà, de la bloquée. magie.
0: Je suis bloqué. Dis, dis la bloquée.
1: date directement. Mais lui, on ben, fait
2: son métier.
0: Ken Jeong, c'est un petit peu un magicien de l'humour. Tout comme ouais. Sylvain Mirouf, oh qui est un magicien tout court. Oui oh, oui. Sylvain Mirouf, illusionniste français. Alors, on est très content de parler de Sylvain Mirouf. Oh là dit. là. <rire> Sylvain, bah, Sylvain Mirouf bah, j'ai envie de dire un gautre
1: le gautre <rire> bah, Sylvain Gautre Mirouf
0: d'ailleurs si vous connaissez bien Sylvain Mirouf n'hésitez pas hésitez pas à aller alimenter l'article Wikipédia parce que voilà il n'y a pas grand chose dessus euh, à savoir que c'est Patrick Timsit qui l'a présenté à Michel Drucker c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière incroyable donc c'est beau euh, voilà il, il faisait en fait il faisait lui mélanger un petit peu magie et humour c'est ça c'est ça son plus gros euh, truc
1: quoi je sais que je sais que toi Thomas, tu as eu aussi quelques DVD euh, oh là quand là notamment sur l'œuf magique n'est-ce pas
0: j'ai eu j'ai eu le, pareil ouais j'ai eu euh, au bureau de tabac ils vendaient des VHS mais ouais de wow. magie avec Sylvain Mirouf t'avais un t'avais un ou deux tours de magie et t'avais le matériel pour faire ces tours euh, avec et en fait, c'était comme tous les, toutes les arnaques de l'époque. C'était, t'avais le premier pour euh, 2,50 euros. Et après, tous les autres, ils montaient en prix. Et si tu voulais tous les acheter, bah, c'était, c'était incroyable. Premier... Et du coup, il y avait des enfants acteurs dedans qui, qui réagissaient à ces tours. C'était euh, hyper kitsch. C'était très drôle.
1: et ben, bah, figurez-vous que j'ai eu la chance. Je sais, non, c'était pas ça, mais c'était un autre, euh, qui était, j'imagine, plus abordable. J'ai eu tout, toute la collection. Je recevais ça une fois par mois. Oh, oh, la et, euh, j'ai regardé sur, sur eBay, là, ça coûte 140 euros. Ça s'appelait Au cœur <rire> de la magie. Wow. Et en fait, t'avais vraiment des jeux de cartes entiers, t'avais plein de trucs incroyables. Ma chambre était remplie de de de, tours de magie.
2: <rire> de poster, et vraiment, de tu
1: voyais. Euh, j'ai commencé tout. Enfin, j'ai commencé au tout début. Je savais rien faire. Et petit à petit, tu voyais vraiment ta marge de progression augmenter. C'était incroyable. Je faisais des putains de tours de magie. Alors, je sais pas si j'étais juste gamin et que mes parents et mes proches. Euh, faisait ouais, trop impressionnant ou pas, mais même il donnait des conseils sur euh, bah, justement la manière d'être, faire des blagues pour un peu dissiper la tension, euh, et c'est vraiment, vraiment, vraiment trop bien, j'ai envie de tout revoir.
2: Bah écoutez, on fera ça, on fera une watch
0: party de Sylvain Mirouf. <rire> en mi tout cas, il est pas ah ouais. il est pas finito, hein, comme on dirait sur euh, Twitter. En 2009, il a fait un coffret de mentalisme wow. euh, et, et un tout nouveau livre-objet qui s'appelle Les trucs de Mire ouf
1: <rire> mmh, Bah ouais. <rire>
0: Aux éditions Marque Page. Coup, il y a du liquide de vaisselle. En 2010, oh. il a participé à l'élaboration des effets magiques d'un épisode de la série Camping Paradis.
1: Oh incroyable.
0: Qui s'appelle Magic Camping. Oh, pire en pire. Il a même fait.
1: Il a fait maigrir Laurent Gronach. <rire> <rire> je l'accouperai malheureusement.
0: Mais... Waouh. C'est lui.
1: <rire>
0: bah non, parce que c'est wow. vrai qu'il a maigri d'un coup à ouais, cette bah, époque-là. Que, je, je, sais pas, je sais pas si c'est grossophobe. Bah non, c'est pas grossophobe, puisqu'il a vraiment maigri à cette époque-là.
1: Oui, bon, on n'est pas obligé de faire des commentaires dessus. Oui,
0: c'est vrai. <rire> oui, voilà. Bon après, on m'a déjà dit que je ressemblais à Laurent Ronac mais quand il était gros. Voilà. On m'a dit <rire> comme ça.
1: <rire> ah, putain, du coup, j'en bah, ai du coup, Au travail, il y
0: a une collègue qui m'a dit ça. Elle m'a dit, ah, tu ressembles à, j'ai regardé l'autre que tu ressembles à Laurent ronac je trouve. Et j'ai dit, <rire> ah, ah ok. Sympa. Et elle a dit, quand il était gros, par contre, hein, j'ai dit, ah, ok. <rire> Mais elle dit pas oh. par rapport au fait que t'es gros, par rapport au visage, parce que t'as un visage rond et tout. J'ai fait « Ouais, allez, c'est bon
2: ». Ah, c'est horrible. T'es plus beau que Laurent Ronac, mec, hein, sache-le. Merci, c'est adorable. Gros il a mec. fait une autre création, une application magique
0: sur iPhone qui s'appelle Psybottle. Quoi oh, Incroyable. <rire> en Ça 2011, il a participé à la mise en magie d'un épisode de la série R.I.S. Police scientifique sur TF1. Mm, wow. Il a ressorti en 2012 en DVD « La saga des élastiques <rire> ». <rire> okay. Et trois nouveaux livres chez Carrefour, magie et astuces, pour séduire les filles, pour faire des farces oh et gagner ses paris. Ah. Non. Si, si. Et en 2020, le plus récemment, il a présenté une émission qui s'appelle Les Petits Magiciens sur France 4, oh, qui vrai. juge les enfants qui font des tours de magie.
1: Oh, oh putain, si ça avait existé quand j'étais petit. Oh,
0: Sylvain pour Gordon Ramsay. Ouais, mais t'aurais fait ses tours de magie, alors il serait foutu de ta gueule. bah ouais, j'avoue. Il aurait dit, bah oui, je connais le truc, c'est moi qui l'ai inventé. T'es un petit con, bah. <rire> Tu te prends pour qui Quelqu'un qui avait un talent comique aussi incroyable que celui de Mirouf, mais qui n'était pas magicien, c'est Bruno Salomon,
2: humoriste et acteur oh là là. français en, année, en dans les années 70. Il est il est né, c'est ça Tout à fait. Etienne Ouais, tout à fait. Bruno Salomon. Oui, bah écoutez, moi j'ai une sympathie pour Bruno Salomon. Ça fait partie du euh, oui. paysage euh, télévisuel français des années 2000 ouais. avec euh, le double.
0: Son 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 rôle dans Batman, Salomon Grundy. Moi, je trouve ça incroyable. <rire>
2: Donc on peut citer dans ses films et ses <rire> séries notamment Bah Brice de Nice évidemment euh, il a joué dans le Brise de Nice 3, d'ailleurs il a fait fait pas si fait pas ça mais surtout c'est il a été comédien de doublage et c'était lui qui faisait la VO du Burger Quiz
1: ah mais oui oh là
2: là mais je pas ah bah ouais c'est lui qui fait les petites interludes et tout et euh... et voilà euh, petit hommage à Bruno Salomon que on aime bien en tout cas vous je ne sais pas mais moi j'aime bien Bruno Salomon
1: ah bah moi enfance et chanson donc bah ouais encore aujourd'hui j'ai des euh... J'ai des PTSD à chaque fois que quelqu'un prononce le mot cochon d'Inde. J'entends <rire> euh, Bruno Salomon qui... Oui! C'était le cochon d'Inde! <rire> oui!
0: À savoir que dans les trucs notables qu'il a fait, il a quand même incarné Dingo à Euro Disney pendant deux ans. Oh bah en même temps c'est lui. Incroyable. En 95, il a participé à une VHS promotionnelle sur la sortie de la PlayStation que j'ai dé... que j'ai vu et qui est assez oh incroyable. Est vrai il oh, a
2: fait ça, putain. Et en
0: 96, il a il a accédé à le, à la célébrité parce qu'il a gagné dans un télécrochet qui s'appelait Graine de Star à l'époque qui était diffusé sur M6. Bien
1: sûr.
2: Oui.
0: Donc voilà pour les petites anecdotes sur euh, sur Bruno Salomon. Bon Bruno. Bonne année, Bruno. Ouais, il a fait beaucoup de spectacles humoristiques, mais j'en ai vu aucun. Je suis passé complètement à la euh... ramasse. Quelqu'un a déjà vu ou pas non. non.
1: Moi, j'ai entendu euh, sur les Chanson des sketchs isolés, quoi. mais je pense que ça a très mal vieilli. Ah
0: bah, forcément, oui.
1: Je vais pas vous mentir.
0: Quelqu'un qui a mal vieilli puisqu'il est mort, c'est M.F. Doom, un rappeur britannique <rire> aïe, aïe, aïe. qui est né en 1971, le 13 juillet
2: oui, moi je, je me permets de caler MF Doom parce que euh, j'en parle puisque euh, euh, en fait je connais de nom MF Doom. Bien sûr, ça fait partie des grands noms du rap euh, des années fin 90 début 2000. Et donc euh, merci les plateformes d'écoute euh, musicale. Donc euh, j'ai pu me refaire la discographie de MF Doom avec Bad ben Manners, euh, Food, etc. etc. Et j'en profite justement euh, déjà pour dire que c'est un excellent rappeur, que c'est incroyable euh, avec des putains d'instrus et j'en profite surtout pour euh, placer une petite dédicace à mon ami Thomas Guillaume qui a écrit un livre en co-écrit un livre avec Thibault la Madeleine qui s'appelle euh, une brève histoire de rap c'est en deux exemplaires et en fait c'est tout simplement euh, une double page qui euh, à chaque fois concerne donc du coup des rappeurs donc ça va des rappeurs euh, de vieux comme récents donc ça va de PNL ça va de bah, de MF Doom qui est sur la couverture ça va de plein d'autres trucs euh... Et donc, quoi ouais, Une Brève Histoire du Rap, donc c'est un livre... Enfin, je fais ça, ce compliment à mon ami Thomas, parce que c'est la vérité, c'est un beau livre de chiottes. C'est vraiment, tu prends ton livre shot au lieu -télé de téléphone, tu te lis une petite bio sur le rappeur, et puis après, tu fais ton petit pipi ou ton petit caca, et tu passes à autre chose et tu le laisses aux toilettes. En tout cas, je vous le recommande, donc, Une Brève Histoire du Rap. Achetez-le. Trop bien. Très bien, magnifique.
0: Et, euh, bah écoute, quelqu'un qu'on ne met pas dans ses chiottes, c'est Pio Marmaille. Ah non Un comédien français de 1984. Bon, quoi que Comment ça, Comment ça <rire> Je le mettrais bien dans mes chiottes, il n'y a aucun problème. <rire>
1: un petit poster.
0: Bah écoute, il est
1: magnifique. Pour regarder à quel point il est beau, bah ouais, j'ai envie de compte.
0: dire. Donc Pio Marmaille, né en 84, donc bon anniversaire à lui. Bon anniversaire Pio. Moi, je ne vais pas en parler longuement, mais euh, je le trouve, je trouve bon. Je trouve que c'est un bon acteur, un bon comédien. Je le trouve fort sympathique. Mm -hmm. euh, je vous invite, euh, moi je peux conseiller deux films avec lui. Je vous invite à regarder euh, Encore de Cédric Lapich qui est sorti euh, en 2022, ouais. où il est très drôle, il est très bon et puis assez naturel, je le trouve très très bien. Euh, et je conseille aussi en, en film un peu moins connu mais que je trouve incroyable, Felicita de Bruno Merle, où il joue le père, où c'est un peu un genre de... Vous euh, avez saoulé avec ce un film Un genre hein. de Bonnie and Clyde euh, avec, euh, avec un enfant. Euh, si Bonnie and Clyde avait eu un gosse. Et du coup, je trouve le film incroyable. Moi, je le trouve toujours génial. Je l'ai revu récemment et il est trop fort. Et le le comédien est trop fort et le film est vraiment bien. Bah, je vous ai saoulé avec, mais est-ce que vous l'avez vu?
1: Non. Euh, non, pas vu.
0: Voilà. <rire> C'est pour ça que je vous saoule avec. Felicita, incroyable. Tous les gens qui l'ont vu m'ont dit que c'était génial, mais il a pas, il a pas eu un, il a pas eu un énorme succès, mais il est très, très bien.
2: Moi, je vous recommande avec Pio Marmaille euh, la série En Thérapie. Ah oui, c'est génial. Bien sûr. Où il est surtout présent dans la saison 1, euh, où il joue euh, avec sa femme, du coup, dont j'ai oublié le nom, hélas, de la comédienne, mais il joue du coup un couple en thérapie. Un couple qui se déchire euh, suite à la venue d'un enfant. Et voilà, je vous recommande dans un autre registre, euh, en dehors de la comédie, un peu plus euh, dramatique. Il est vraiment euh, très, très bon dedans. Donc, euh, en thérapie. Et ce film avec Ed Edel Enael aussi. Ah oui. Comment tu dis Adèle -Enel
1: Non, Enel.
2: Enel. J'ai toujours dit ça, c'est comme Florence Pugh. <rire> c'est comme Chillian euh, Murphy et non pas Killian et Killian justement pardon euh, euh, c'est un truc que tu as appris comme ça et que c'est ancré
1: pour pour compléter le tableau moi je citerai un film qui est sorti je sais plus il y a quelques années euh, Médecin de nuit ah oui avec euh, Vincent Macaigne. avec Vincent Macaigne où euh, Denis. Pio Marmaille joue un, une espèce de pharmacien qui file des cartes vitales en scred à, à des gens qui en ont besoin très très cool film très sombre mais euh, trop bien je recommande
0: D'ailleurs, tout se recoupe puisque euh, bah, Pio Marmaille, en 2015-2016, il a joué euh, dans Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltes, qui est un auteur que j'adore, ouais. euh, et surtout qui a été, qui est la première pièce que j'ai vue de Pauline Bureau. Donc voilà. Oh là là, j'aime ah bien. Bon, c'était pas avec lui malheureusement, mais euh, mais c'était déjà très bien. Elle était, était géniale. En tout cas, putain, mais c'est un truc de fou. C'est devenu naturel. <rire> Je peux plus m'en empêcher. <rire> il a vraiment mis les mains sur sa tête en mode, putain. En 1985, un an, Pio Marmay avait un an, euh, mais c'est quelque chose dont on se souviendra encore dans 1985 ans, c'est le Live Aid à Wembley, ouais. en Angleterre, à Philadelphie, aux Etats-Unis. C'est un événement qui était euh, pour la recherche euh, et la lutte contre le sida. Bien sûr. Euh, je
2: pense que ça, c'est un truc de fou, non Live Aid euh, oui, oui. Et puis déjà, on peut dire que, ouais. Alors, Wembley, je sais pas à l'époque, mais en tout cas aujourd'hui, Wembley c'est le deuxième plus grand stade européen avec une capacité de 80 000 personnes. C'est le seul qui est au-dessus, c'est le Camp Nou à Paris ou le Camp Nou, Camp Nou, voilà, ça dépend comment vous le dites. À Barcelone, avec des capacités supérieures. Mais oui, euh, concert exceptionnel. Flo, on, on se le fait tous les deux.
1: Non, moi, je voulais juste te raconter une petite anecdote de concert, de musique. Il y a, euh, il y a eu notamment. Ah,
2: oh, la chance <rire> Ouais,
1: j'aurais bien aimé. Non, il y a eu notamment le groupe U2 Mmh. qui a joué et qui a donné euh, une version incroyable qui est disponible partout, évidemment, de Bad. Ils étaient euh, déjà un peu connus, mais il y a plein de gens qui disent que c'est notamment ce concert euh, à Wembley qui les a euh, fait euh, vraiment euh, décoller euh, internationalement. Et du coup, il y a un peu toute l'énergie de u et notamment de Bono qui vampirise un peu le truc. En, euh, en fait, ils commencent à jouer Bad. Ils étaient, ils étaient censés jouer d'autres chansons après. Et à un moment, Bono voit des mouvements de foule euh, dans le public. Il dit aux autres de continuer à jouer une même boucle pendant huit minutes. Il essaye de sortir une meuf qui est bloquée. Il la fait remonter jusqu'à jusqu'à lui et il danse avec elle. Et ils finissent par se rouler une pelle <rire> pendant que les autres continuent à, à jouer les mêmes accords en boucle. Et, euh, et finalement, la version dure, euh, je sais plus huit, neuf minutes au lieu de 4 Et euh, apparemment, les, le groupe était, le reste du groupe était furieux après ça mais la vidéo est magique il y a plein de react maintenant de, de, de vieux darons qui font découvrir ça à leurs enfants c'est rigolo
2: trop stylé bah, en tout cas, au-delà de YouTube, on peut aussi citer donc les gens, euh, les, les groupes et les euh, personnalités présentes. Donc, il y a euh, les Beach Boys. Euh, on va pas tous les dire, bien sûr. On va dire les noms les plus connus les Beach Boys, Black Sabbath, Street, Bob Dylan. Ou... Hein, ça, ça, ça te plaît, ça, Flo Bob Dylan. Ah ça. Ah ben ah, ça. ça C'est ma came. David eh, Bowie, bien ouais. sûr. D'ailleurs, Stray, tout à fait. Doolan, Doolan, Elton John, Eric Clapton, euh, Queen. Du coup, dont. Euh, bah, oui. Le film Boy Man Rhapsody reprend une partie de Live Aid, et ce film est affreux, et il a gagné des Oscars,
1: ce qui est honteux. Et en plus, dit n'importe quoi sur le Live Aid particulièrement. Et dit n'importe euh, romantise à mort.
2: Et sur la vie de Freddie Mercury aussi, comme quoi, oui, euh, il est euh, accepté, le CD a été accepté par sa famille avant le concert, jamais de la ouais, vie. Ouais, ouais. Même les membres du groupe étaient pas au enfin bref. Il y a eu les Rolling Stones, il y a eu, euh, Wham? Il y a eu Wham, tout à fait, il y a eu Mick Jagger, il y a eu euh, Paul McCartney, il y a eu Phil Collins, il y a eu Randy MC. Uh, Sting oh, quelle époque. Uh, The Hooters c'est pas le restaurant What a Time to be Alive ouais. The Who, uh, C'est incroyable putain. enfin voilà le sida et le rock
0: en fait c'était si t'étais au Live Aid euh, le... le 13 juillet 85 t'as as vu quasiment tous les groupes qui ont marqué euh... ouais, qui ont marqué ces années là oh, bah oui. quoi. c'est un truc de fou
2: Madonna, euh, j'ai pas dit Madonna.
0: C'est un, un truc de dingue. Et euh, Phil Collins, il jouait à Londres, et il a pris le Concorde pour aller jouer à Philadelphie. Oui, c'est vrai, <rire> parce que <rire> il, parce qu'il qu devait jouer là-bas aussi, et du coup, il a pris le, <rire> il a pris un direct pour venir jouer. Incroyable, je savais pas. Earlier, Phil Collins performed here with Sting, and then he was helicoptered out of here to Heath Road, got on Concorde, and he's on his way to America to actually perform at the Philadelphia end of this extraordinary event. And now I hope we're going to be able to hear from Phil Collins and Steve Blacknell
1: somewhere way up in the sky over the Atlantic in Concorde. <sighs>
0: 2009, c'est Flo qui va vous parler de quelque chose.
1: Oui, alors on va partir du côté de Cannes. On est en 2009. Imaginez la chaleur, oh. le soleil qui tape sur la croisette, sur les corps allés des touristes qui remplissent les plages. Vous travaillez dans une bijouterie de luxe chez Cartier. Il est 11h du matin. Quand un individu rentre dans la boutique et vous somme de vous allonger, il est armé. Vous et vos collègues, vous exécutez sur le champ. Rapidement, deux de ses compères pénètrent dans votre lieu de travail et volent des dizaines de bijoux. Vous ne voyez que leurs pieds, mais vous saisissez parfaitement toute l'aisance et la dextérité dont ils font preuve. Ce sont des professionnels. Quelques minutes plus tard, leurs jambes se retournent et quittent les lieux. Ils viennent de s'enfuir avec un butin s'élevant à 15 millions d'euros. Oh. Ils ah. font partie des Pink Panthers et voici leur histoire. Toutoum. Tom, tom. Non, En gros, euh, les Pink Panthers, c'est un groupe de bandits spécialisés dans le cambriolage de bijouterie de luxe. Ils sont principalement composés d'anciens militaires ou membres des services secrets des pays d'ex-Yougoslavie. Oh là là. Ils ont commencé leur activité en 96, Donc, ça a été fondé par des vétérans originaires du Monténégro. Il y aurait un noyau dur d'une quarantaine de personnes qui donnent des directives à plusieurs centaines de membres partout dans le monde. Donc, c'est des anciens miliciens serbes, serbes et croates, des bosniens, des monténégrins, etc., qui ont combattu dans les guerres en Yougoslavie dans les années 90. Et on nous dit dans l'article Wikipédia « En plus des hold-up, ils réalisent des missions commando pour libérer leurs confrères capturés partout dans le monde. Leur surnom Pink Panther, ça leur vient de policiers anglais de Scotland Yard qui retrouvent en 2003 chez l'un des membres une bague en diamant bleu d'une valeur de 500 000 pounds qui est cachée dans un pot de crème pour le visage, comme dans la panthère rose. Oh. » Et c'est comme ça que, que le nom leur a été donné. Il y a une phrase marrante, sur, pareil sur l'article Wikipédia, qui synthétise bien toute l'imagerie autour du groupe. Euh, donc C'est une citation de Christophe Aget, patron de la police judiciaire de Monaco pour le Figaro, qui est donc bien concerné étant à Monaco. Il dit « Maniant la Kalashnikov ou le pistolet serbe CZ de petit calibre, avec une redoutable aisance, ces individus pragmatiques n'hésitent pas à tuer pour survivre. Ils considèrent la mort comme un détail. Leur froide détermination n'a d'égal que leur mode opératoire très méticuleux. » Cependant, en fait, l'article Wikipédia est, est chiant parce que c'est un peu un mélange de... Bah, de romantisation et de trucs, on ne sait pas trop si c'est vrai, parce qu'en fait, techniquement, il n'y a jamais eu aucune victime lors de leur braquage, officiellement, en tout cas. Donc, euh, ils n'utilisent pas tant la force que ça, mais bon, c'est marrant. Enfin, ils braquent des gens, mais ils tuent personne, a priori. En 2007, il y a Interpol qui crée une section spéciale, euh, le projet Pink Panthers, implanté dans 188 pays, oh juste pour, euh, pour s'occuper de leur cas. Euh, cette section parvient à ses premiers résultats en 2010 avec l'arrestation d'un Serbe qui s'appelle Bojan Vuskovic en Bojan. dans le cadre d'une enquête sur un vol de bijoux à Vienne en 2008. Il y aurait entre 500 et 1000 membres dans, dans Pink Panthers, seulement une dizaine identifiée. Il y a plus de 380 braquages qui sont recensés par Interpol entre 1999 et 2015. Et donc, ils ont sévi partout dans le monde, à Dubaï, en Suisse, au Liechtenstein. Ils ont les, les bonnes adresses. Oui, tu m'étonnes. <rire> euh, Paris, Saint-Tropez, Cannes, euh, mm. Tokyo, Londres. Et ils ont, alors pareil, euh, la euh, zone rêve souhaitée sur Wikipédia. Donc, attention, mais ça rajoute au lore, c'est trop marrant. Leur mode opératoire, ils choisissent un lieu. Ils envoient une première équipe en éclaireur, souvent un couple à l'allure aisée, qui repère les bijoux, les systèmes de sécurité, les détecteurs de mouvement et de vibrations, les caméras, l'emplacement des boutons d'alarme, etc., ils font attention aux moindres erreurs d'inattention des vendeurs, notamment s'ils laissent les vitrines ouvertes. Ils étudient, bien sûr, les itinéraires de fuite, le temps d'intervention de la police, etc. Et ensuite, il y a une deuxième équipe qui passe à l'action et qui s'enfuit rapidement. Ils utilisent la violence qu'en dernier recours. Voilà. Donc, c'est... Euh... Je connaissais pas du tout, moi, ça. Et c'est... Euh... Bah c'est trop marrant quoi.
2: Putain c'est vrai, mais de toute façon c'est ça qui est bien avec 365, c'est que même pour nous on apprend des événements euh,
1: ouais, historiques
2: ouais. et tout, et tu dis, ou des faits de société, des faits divers, et tu dis ah, putain ça ça a existé, c'est bien. On en sort grandi et c'est vrai que même moi j'étais pas du tout au courant des Pink Panthers, et, euh, et 15 millions, hein, le butin en 2009, c'est... 15 millions oh.
1: en, en une fois,
2: ouais. Euh... Et franchement, euh, ça fait plus que mon salaire. Hein. Mm.
1: <rire> paris 15 millions je prends. Euh...
2: Oui, oui. Il pas besoin de cacher
0: intermittent cette fois-ci. <rire> <prends quand> <rire> Merci Florian, en tout cas, c'était une histoire digne d'un film, film dont on va parler tout de suite oh, oui. avec, ouais. avec Étienne. Étienne, en 1983, qu'est-ce qui sort Qu'est-ce qui sort de eh beau bah,
2: Une double sortie importante avec Les Prédateurs de Tony Scott et Mon curé chez les Thaïlandaises. Un film donc ah. avec euh, Darry Cole. Peut-être qu'à Marion. Marion Gamme, d'ailleurs, et j'ai pu euh, de son vivant en parler. Oh. Marion Gamme de ce film a fait, oh. c'était des conneries, mais qu'est-ce qu'on s'est bien marré. Voilà. encore une fois, c'est ma parole contre la vôtre. Hein. Moi, elle me l'a dit. Euh, 2005. Elle a dit que j'étais un bon acteur aussi. 2005, euh, Charlie et la chocolaterie de Tim Burton et Layer Cake de Matthew Vaughn, avec un des premiers gros rôles de euh, Daniel Craig, Layer Cake. Euh, 2011, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2 de David Yates. Le meilleur. Tu ouais. trouves Ouais. Non, mais on va pas parler d'Harry Potter. Ouais, non. en sur les <rire> sujets, <ouais. rire> 2022 Thor euh, donc triple sortie en 2022 avec Thor Love and Founder de euh, Take Away Titi, La Nuit et... du 12 de Dominique moll et ça, La génial. Famille Asada de oui. Ryota Nakano pas vu mais tout le
0: monde m'en dit beaucoup de bien et eh ben moi j'ai vu aucun des trois c'est solaire. La Nuit oui, du 12 c'est trop bien
1: trop bien, regardez
0: regardez ça et on va finir par euh, le, les, tra les, les dictons pardon les ouais. dictons trois. 4, ouais. 5, il y en a 6 aujourd'hui, euh, mais ils sont petits. Donc on choisira. Alors, euh, d'ailleurs, on n'a pas dit de qui c'était la fête. Bah oui, on n'a bah oui. pas dit de qui c'était la fête. Les... C'est qui Eh qui, ben, qui. c'est bah, justement, bonne question. Saint Eugène, bah, je, pardon. Bah, je vais vous le
1: dire. Oh, bah, bisous Eugène. C'est la Saint... Bonne fête, Eugène.
0: C'est la Saint Eugène. Et il y a d'autres prénoms aussi, attendez. Saint Henri et Saint Joël. Ouais. Et plein d'autres prénoms assez obscurs. Euh, Turio <rire> par exemple. Arrête euh, voilà. d'inventer. Dicton. À la saint turio les navaux. <rire> les navaux désignant ici les navets.
2: <rire> et, et non pas euh, navaux. Euh... Et
0: navaux. <rire> oh non, sûrement pas. À Saint-Henri, suez mauvaise moissonnée. Très mmh. bien. Pluie okay. au jour de Saint Eugène met le moissonneur à la gêne, mais si le soleil pompe l'eau, c'est signe de huit jours chauds. Bon, au moins, il y a des rimes. Ah, bah, j'espère ah. que... Bon. Si le soleil pompe, pompe l'eau aujourd'hui, le 13 juillet, c'est signe de huit jours chauds. Bon, je pense que maintenant on s'y attend. À l'époque, il n'y avait pas de réchauffement climatique, donc ça allait. <rire> Nous, ouais. là, je, je, je guess, hein. 13 juillet, il fait super chaud. Voilà. Je, petit je, je guess pense. comme ça. <rire> enfin, si je pense pleut, Allez, je parie, <rire> je parie, sur un, ah ouais. ça sera drôle. Je, on va parier sur un, de, un degré. Moi, je parie sur un, un 36 degrés. Ah, attendez, mais il faut que je dise une localisation, sinon ça n'a aucun sens. Bah. ouais. Euh, 30... Non, tu peux dire en moyenne sur la France. En moyenne sur la France,
2: 36 degrés. Allez, Etienne okay. euh, Moi, je pense que le, on va pla... battre plein pot un petit début août. Donc, je dirais un petit 31. Voilà. Ça reste respirable. C'est 31 faux. degrés. OK. Mmh... En moyenne. Et Florian
1: Je vais dire 34.
0: OK. Et on va mettre Brève. un... Ah non, ça va te faire chier. J'allais dire, on va mettre un petit insert d'Yvan qui devine. Moi, <rire>
1: ouais, je peux le faire. Vas-y, vas-y. On met un
0: petit insert. Alors... Yvan, à ton avis, quelle température va-t-il faire
1: le 13 juillet, à ton avis En moyenne, en France je vais juste lui demander de dire une température au hasard. <rire> de dire un chiffre, Yvan. 76.
0: Alors, je continue avec les trois dernières. « Pluie au jour de Saint-Eugène met le travailleur à la gêne. » Ça, c'est bien vrai quand il fait chaud. Quand il pleut, ça, c'est embêtant pour travailler. « Bien Quand dire. reviendra bah la Saint-Henri, ouais. tu planteras ton céleri. Oh »« <rire> Quoi que fasse Saint-Henri, sur le blé mûr, le paysan rit. » et ben bah voilà c'est bah... tout pour aujourd'hui les dictons étaient bien éclatés au sol et en tout cas on vous souhaite euh, une bo des bons jours de chaleur on vous souhaite des bonnes vacances bien, du coup, on est ouais. le 13 juillet allez voir les petits feux d'artifice demain
1: ça coûte rien voilà. Oh ah ben oui et dans les villages c'est dès ce soir
0: dès ce soir dans les villages à Gergie par exemple si vous y allez 13 juillet il y a une petite fête foraine c'est plutôt sympa bien, Thomas cool. vous y écoeurera
2: puisqu'il est le maire de Gergie on le sait tous <rire> <Cette> buvette. <rire>
0: petite buvette des saucisses de et des hot dogs vendus par euh, l'amicale des sapeurs-pompiers <rire> et à la semaine prochaine et d'ailleurs semaine prochaine ouais. on reçoit un invité et la semaine prochaine on aura un petit oui. invité spécial voilà on vous en dit pas plus parce que de toute façon vous ne
1: le connaissez pas oui voilà
0: <rire> et voilà
1: mais vous allez l'adorer oh oui c'est une crème bonne fin de
0: semaine à tous bonne fin de semaine à tous au, au revoir tout, bon juillet bonnes vacances ciao
2: ciao ciao on croit le socibos